0: Okay, legen wir los. Zweiter Podcast, Flip the Truck. Ähm, heute bin ich wieder dabei und äh, der Leitner ist auch bei mir. Hallo! Am heutigen Programm stehen fünf Filme. Wir haben ähm, Divergent, eine äh, so Jugendbuchverfilmung. Wir haben den zweiten Teil von Lars von Trias, den Wir haben Spuren oder auf Englisch Tracks, einen Film mit ich Wasikowska basierend auf einer ähm, realen Begebenheit. Und am Ende haben wir zwei Blockbuster. Wir haben den zweiten Teil der Amazing Spider-Man Serie, also Amazing Spider-Man 2, The Rise of the Black Crow. Und äh, dann haben wir noch als letzten Film äh, der Lego-Movie oder der Lego-Film, je nachdem, wie man es ausspricht. Okay, dann fangen wir an. Uh, Leitner der Virgin habe ich nicht gesehen. <lacht> Das heißt, du erklärst mir zum Leid ich dieses Podcasts. <lacht> ja, ich bin ja nur, ich bin der Presenter hier. Ja, wirklich. <lacht> okay, also sagen wir mal so, ich, ich mag Hunger Games. Ich finde, der Trailer schaut sehr Hunger Games mäßig ja. aus. Ja. Es ist dieses, ja, sie muss die Welt retten. Ich finde es mhm. ein schlecht, dass weibliche Protagonisten gibt.
1: Ja. In Kann in ich
0: mir der, der anschauen?
1: Natürlich kannst du, (lacht) sollst du nein, ja nicht, Ähm, es ist natürlich ein Film mit der Zielgruppe Hunger Games, allerdings muss man ganz klar sagen, er kann eigentlich äh, diesem Zielpublikum nichts bieten, was nicht Hunger Games äh, mit all seinen Fehlern seinen Fans besser bieten könnte. Ähm, Es ist eine, zur Handlung eine Dystopie, Äh, spielt in Chicago, welchen Jahres weiß man nicht, in einer Gesellschaft, die in verschiedene Fraktionen unterteilt ist, die alle ähm, sich anhand einer Charaktereigenschaft eigentlich unterscheiden. Das heißt, da gibt es die, also ich will jetzt nicht alle aufzählen, aber es gibt zum Beispiel die Ferox, das sind die Mutigen, oder die Ken, das, äh, die stehen für die Weisheit. Und der Hintergrund ist eben, dass es so viele Kriege gab, ähm, dass man eben, dass es sich dann Fraktionen gebildet haben, die alle das selbe Ziel hatten, nämlich keinen Krieg mehr zu führen, oder einem Frieden, aber alle waren eben der Meinung, dass das auf andere Art und Weise funktioniert. Äh, diese Fraktionen äh, funktionieren aber ganz gut zusammen, äh, da gibt es auch die... Ja, Wahl- warte mal kurz.
0: Ja? Sie haben sich, ge- also sie wollten die Welt verändern, auf irgendeine Form, sonst jetzt dann draufkommen, sie können sich nicht einigen, deswegen haben sie sich <lacht> in eigene Fraktionen geteilt, die so. sich einigen können.
1: So ungefähr, ja. Ähm, sie haben, sie, aber es funktioniert schon, als, also anscheinend als Gesamtgesellschaft, also sie, ähm, jede Fraktion ist quasi für etwas anderes zuständig. Es gibt zum Beispiel die Altruan, wo auch die ähm, Protagonistin des Films, die ähm, Triss, dargestellt von der Charlene Woodley, ähm, abstammt. Und die sind die Selbstlosen, also es ist die eine Charaktereigenschaft, die sie mit sich mitbringen. Und ähm, die sind so selbstlos, dass sie nicht einmal in den Spiegel schauen dürfen. Wirklich? Ähm, ja, wirklich. Also, ähm, das kann kein ja jetzt, ja. Äh, die Altrua sind auch mit der Regierung beauftragt, weil sie eben selbstlos sind und deswegen kann man ihnen das anvertrauen, dass das ist eben die Logik dieser Gesellschaft. Ähm, und jeder Jugendliche, das ist äh, dann quasi der Gag des Films, ähm, muss sich ähm, in einem gewissen Alter, das es nicht genau definiert wird, ähm, muss, er sich, äh, muss er sich entscheiden, ähm, zu welcher Fraktion er in Zukunft gehören möchte. Das heißt, man kann äh, quasi auch Fraktionen wechseln, dann ab einem gewissen Alter, allerdings nur einmal und danach nie wieder. äh, Sollte man sich in der neuen Fraktion äh, nicht zurechtfinden und ausgestoßen werden, dann wird man ein Fraktionsloser. Das sind sozusagen die Obdachlosen dieser Gesellschaft. Ähm, Und die Tris macht diesen Test, Und sie ist eine unbestimmte, es ist eine ganz subtile Message in diesem Film, und das ist total verboten, weil die Unbestimmten sind eine Gefahr für die Gesellschaft, warum auch immer, es gibt fünf von ihnen, die sind anscheinend wahnsinnig gefährlich. Sie entscheidet sich dann für die Ferox, das sind die mutigen Sexy-Kämpfer. Könnte sich genauso gut eben auch für also man muss auch das ist wichtig, man muss sich nicht für die Fraktion entscheiden, zu der einen der Test. Aber die geht. Leute
0: kriegen nicht mit, dass sie unbestimmt ist?
1: Nein, das wird vertuscht, weil die äh, Dame, die den Test durchführt, die hat anscheinend meinen ähm, Bruder, es gibt ihnen so eine ein Backstory, warum sie eben voll mitfühlt mit ihr und dann vertuscht man das, oder sonst ah, okay. machen sie dich fertig. Ähm, es gibt allerdings dann auch dort, wo sie landet, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Blothole ist, aber mhm. es gibt dort auch... Unbestimmt, also ich weiß nicht, entweder ist das immer dieselbe Dame oder es haben einfach alle Mitleider. Ich weiß nicht. Ähm oder müssen sie
0: selbstlos sein, wenn sie Mitleider haben?
1: <lacht> ja, was auf jeden Fall eines der großen Probleme dieses Films ist, ähm, abgesehen davon, dass er einfach auch in, in jeder Szene eigentlich eine gewisse Lächerlichkeit in sich birgt, ist, dass er ähm, die Story, also die ganze Handlung eigentlich total seiner Message unterwirft. Also, wie gesagt, die, die, die Message ist eben, dass diese Unbestimmten, ja, die jetzt vielleicht nicht unbedingt in eine klare Kategorie fallen, eben auch wichtig sein können für die Gesellschaft oder gerade die. Und ähm, dass halt dieses Kategorisieren nicht unbedingt das Beste ist. Und ja... Nur ändert das halt nichts dran, ja, dass dieses System ja totaler Blödsinn ist. Also es ist halt der Plot, also die richtige Handlung vom Film ist dann auch, dass die die kennen. Ähm, offensichtlich ähm, äh, an die Macht wollen, also das ist eh von Anfang an klar, und dass sie der Meinung sind, dass die Altruhen das nicht richtig erfüllen, und natürlich haben die Kennen ein ganz gutes Argument, sie sind nämlich die Wissenden, und warum sollte nicht Intelligenz regieren? Ja. Weil sie böse sind. Weil sie böse sind, ja. Ich habe auch gemeint, der Film verliert eigentlich nach, nach also sind von Anfang an, denken sie sich, okay, das könnte schon IAC werden, und dann ähm, gibt es diese Szene zu Beginn, wo sie sich, also die, ja, Triss in der Schlange anstellt und ähm, <lacht> dann kommen plötzlich die Ferox, also die äh, quasi noch Ferox, die noch unbestimmten Ferox, die halt sich dann auch äh, entscheiden müssen, die kommen dann mit einem Zug hereingefahren, nur bleibt der Zug nicht stehen und sie steigen aus. nein, der Zug fährt weiter und sie springen aus dem äh, fahrenden Zug heraus und es ist halt sehr heroisch und eine ja schaut ein bisschen aus wie die Werwölfe von Twilight. <lacht> Ähm, ja, und der Film geht eigentlich so weiter. Also es ist wirklich so viel Blödsinn in diesem Film, die die, wie die, die Ferox dann, äh, die, die, die sich für Ferox entscheiden, wie die dann äh, äh, zu ihrer Gruft fahren, da fahren sie eben auch mit dem Zug und dann springen sie aus dem Zug heraus auf ein Dach über einen äh, Meter weiten Abgrund und dort riskieren sie auch ja, vier, fünfmal das Leben, also man könnte ein Trinkspiel machen, immer wenn die, die Protagonisten oder das, das Leben, dass ein, ein Menschenleben oder mehrere Menschenleben völlig unnötig riskiert werden, sollte man nehmen nehmen, da würde man ordentlich abkassieren. Okay, um, na gut, das heißt... Nette. Es gibt einen ein kleines Detail, das ich ganz nett fand. Ich meine, das war auch schon in, in Starship Troopers. das ist jetzt nicht die neueste die Neuheit überhaupt, aber es ist eine quasi geschlechtslose oder äh, geschlechterprobleme lose Gesellschaft, das man ich ganz cool, sich aus dem Buch, aber sie haben so, also sie haben halt... Ähm, also
0: die Ferox behandeln Männer und Frauen gleich. Ja,
1: also es gibt auch, genau, also die, sie lassen dann auch zum Beispiel, ähm, also die Ferox in ihrem Training kämpfen natürlich die ganze Zeit und da gibt es auch ähm, äh, Kämpfe zwischen Burschen Mädels ohne irgendein Kommentar, oh Gott, also das war ganz, ganz nett. Ah, noch ein ganz, ganz, ganz großer Minuspunkt, der Film ist viel, 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 viel zu lang. Also er hat ist er unglaublich redundant und ähm, läuft eigentlich lange Zeit auf nichts hinaus, und gerade halt so, dass sie dann die letzten 5 bis 10 Minuten des Films, oder miss, 15, 20 Minuten reicht ja eh bei 2 Stunden 20, ähm, eben noch ein bisschen eine Handlung vorantreiben, damit man dann eben auch einen Setup hat für den zweiten Teil, der ja kommt.
0: Willst du den zweiten Teil sehen? <lacht>
1: Also, an sich nein. Ich glaube aber schon, dass ich mir das antun werde. Es ist, es ist ein bisschen so wie bei bei Lymphomaniac. Ich meine, der war viel, viel, viel besser. Aber (lacht) es war schon so, jetzt habe ich halt zweieinhalb Stunden durchgehalten. Jetzt will man dann doch wissen. Es ist, es ist furchtbar, dass es so funktioniert, weil genau das sollte eigentlich ein Gegenargument sein. Aber ja, es ist ich glaube, es ist der Grund. Aber ich, ich weiß echt nicht, ob ich es wirklich tue. Also, ich werde definitiv kein Geld ausgeben dafür.
0: Okay, dann gehen wir jetzt an dem Vermenig weiter. Den habe ich auch nicht gesehen. <lacht> 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 aber mehr oder weniger machen wir nur kurz, weil wir schon, dass wir den, den haben wir letzten Podcast durchgebrochen, den ersten Teil. War auch nur an- angerissen. Ja, aber ich will auf jeden Fall, dass wir, waren, wir dann beide Teile alle drei gesehen haben, also im nächsten Podcast dann, dass wir das auch wirklich ein bisschen, ich meine, das sind mhm. vier Stunden, es ist ziemlich episch und jetzt nur so kurze Impressionen. Also nur Ketchup, was war jetzt über Nymphomaniac, was ist überhaupt und wie ist der zweite Teil? Was
1: ja, Nymphomaniac ist also eröffnet mit ähm, Joe, gespielt von Charlotte Gansburg, die ähm, auf der Straße recht verwirrt, aufgefunden wird vom... Äh, das ist der richtig, der heißt...
0: Ah, er hat so einen ganz subtilen Allegory... Ah, Selig, Seligmann, Seligmann, genau. Ja.
1: Selig Mann, genau. <lacht> <lacht> ähm... Und ähm, sie erzählt ihm daraufhin ihre Lebensgeschichte. die ähm, im, also Sie ist Nymphomanin bzw. Äh, Sexsüchtig. Und ähm, äh, im ersten Teil wurde äh, ihre Jugend äh, behandelt. Äh, und im zweiten Teil, jetzt, äh, der schließt dann mehr oder weniger nahtlos dran an, also es gibt dann relativ bald im Film einen, einen Sprung von den Schauspielern. Also die ähm, Schauspielerin, die die junge Joe darstellt, ist doch einiges jünger als die Charlotte Gansburg. Ähm, und in einer Szene überspringen sie es dann ganz einfach. Ja, es geht um ihr, also sie, ich denke, das kann man schon noch erklären im, im, im Plot, das mit den ersten Minuten etabliert, sie ist ja äh, ähm, am Ende des ersten Teils ähm, mit Sharon zusammen, dem Shia LaBeouf, und ähm, der wird dann später auch ersetzt im Laufe des Films. Ähm, und sie bekommt ein Kind von ihm ähm, und hat am Anfang des Films ein großes Problem. Sie, ähm, ja, sie ist nicht mehr erregt, sie kann keinen Orgasmus mehr haben und ähm, versucht dann allerhand viele Sachen. Ähm, das kennt man nicht schon aus dem Trailer, einen, einen Dreier mit zwei schwarzen Männern ähm, und was dann doch einer der tragenden Elemente des zweiten Films ist, äh, sie geht zum Kay, dargestellt von Jimmy Bell, und ähm, der, ist, also, der ist, also mit dem hat sie keinen Sex, äh, also gibt es überhaupt keinen sexuellen Kontakt. Äh, der was macht er eigentlich? Er schlägt Frauen. Also Frauen kommen zu ihm, um sich schlagen zu lassen oder nicht nur schlagen. Er ist ähm, bekannt dafür, dass er... also Gewalttätig ist, ja genau. Und ähm, ja, Frauen gehen eben hin, haben alle so einen Spitznamen. Äh, es gibt keine Bezahlung in keine Richtung. Ähm, und er foltert diese Damen dann mehr oder weniger. Ähm, ja, dann gibt es auch den L, den Willem V, bei dem sie dann einen Job annimmt. Aber ich würde sagen, das, dann gibt es noch einen Charakter... Das ist dann die Pi. Ich würde aber jetzt sagen, das geht dann schon fast zu weit. Es ist eben in dem Film so, dass es, es ähm, das war ja auch im ersten Teil schon ein bisschen so, ähm, dass die ähm, einzelnen, äh, also es wird ja in, in Form von Kapiteln erzählt und diese Kapitel natürlich äh, hängen sie zusammen, keine Frage, aber es ist schon immer ein äh, thematischer Sprung dazwischen. Mhm. Und das ist auch hier so.
0: Erfahren, also ist in dem Film, wir haben, wir waren uns beim ersten da nicht sicher, worauf mhm. es hinausläuft. Mit sie, sie, behauptet ja zu Beginn, dass sie so ein furchtbarer ja, Mensch ist. Und sieht man dem Teil irgendwie schlimmer? Am Ende vom ersten waren wir uns gar nicht mehr sicher, dass, also
1: ja, okay. ich würde sagen ja. Ähm, ich will das jetzt nicht spoilern, aber ich würde, also schlimmer. Ja, ich meine. Also es wird auf jeden Fall ganz klar ähm, auch gezeigt, wie es in ihr selbst zu dieser Haltung kam ähm, ähm, und wie sie die vielleicht auch so ein klein wenig aufgelöst hat oder zumindest für sich selbst äh, den Frieden damit gefunden hat, dass es eben so ist. Ähm, Es gibt aber schon etwas, wo man wirklich ganz klar sagen kann, okay, das ist jetzt relativ, also moralisch relativ schwer vertretbar.
0: Äh, Vier Stunden für eine Geschichte. Mhm. Wie fühlt es sich an? Wie was es? worum geht es in der Geschichte? Oder <lacht> ist es das wert, diesen,
1: diese Reise zu es nehmen? Eine, es ist eine gute Frage. Ähm, man müsste vielleicht ein bisschen mehr reflektieren darüber, als ich das jetzt oh. bei dem Film, ehrlich gesagt, gemacht habe. Ähm, ist es wert? Ich würde mir... Also ich... <lacht> bin mit der Filmografie von, von Lars von Trier noch nicht sehr vertraut, aber ich würde mir eigentlich von ihm dann vorher mal was anderes anschauen. Also,
0: es muss dann nicht, unbedingt gleich ein Infomaniac sein. Okay, dann lass mal den Infomaniac mal so sein. Zwei Filme hast du jetzt gesehen, die ich nicht gesehen habe. Jetzt habe ich endlich einen Film, den du nicht gesehen hast. <lacht> Und der Grammer hat, hat ihn gesehen. Hat ihn gesehen der, der, gesagt, jetzt, jetzt, der hat einen Clean Sheet heute, oder? Ähm, ja. Wie man es den Clean Sheet. Er hat alle. Nein, er hat Spider-Man nicht gesehen. Stimmt. Ja, der ist ihm ihm leider entgangen. Aber bleiben wir noch, bevor wir zu Spider-Man gehen, bleiben wir noch bei Tracks, also Spuren. Ähm, Kommt bei uns raus am 18. April und ist, ähm, ja, es ist ein Film basierend auf einer wahren Geschichte. Ähm, Die Mia Wasikowska spielt äh, eine Frau, die Robin Davidson heißt, die sich als Ziel gesetzt hat, sie sie geht einfach durch Australien, also von links nach rechts, aber rechts nach links. Und es ist eben passierend auf einer wahren Geschichte und es ist einer dieser Filme, wo man sich halt wirklich so am Ende vom Film denkt, so wow, wow, Menschen können echt beeindruckende (lacht) Leben haben. Es ist wirklich so dieser Film, du schaust ihn dir an. Ich ich weiß gar nicht, ob er wirklich jetzt so ein wirklich guter Film aus Film ist, aber er war einfach extrem spannend, weil du dir einfach denkst, okay, wow. Wie und es ist, es ist sehr interessant. Hat sie irgendeine Motivation, warum sie das macht? Na, sie will es machen. Also, sie, ihr Vater war dieser, dieser große, hat immer dieses Gefühl gegeben von Explorer und sie will das mhm. machen und sie will da hingehen. Und das Coole ist irgendwie, also es gibt den Adam Driver, der ähm, spielt, äh, ich, ich hoffe nur, dass ich das jetzt richtig sage. Also, der Adam Driver ist dann ein Charakter, der, also, den kennt sie zu, zu Beginn nur über ihre Freunde und der organisiert ihr ein Stipendium oder eine Förderung von National Geographic. Also sie sagt, sie geht jetzt von rechts nach links durch, durch ganz Australien durch, mhm. bis sie zu also einem anderen Ende rauskommt, durch die Wüste, wo halt wirklich so nur tot ist eigentlich. Ja. Und er organisiert es irgendwie so, dass er sich halt immer mit ihr trifft und er macht immer Fotos von ihr und es ist halt einfach ganz interessant, weil zu Beginn gleich mal die Frage gestellt wird, so, macht sie das, weil sie keinen Freund hat? Und es ist einfach so nett, weil halt die, die Mia, weiß ich gar es ist ja halt wirklich, der und der die haben den Film geschaut und wir haben nachher wirklich gedacht so, das war die Typin aus Alice im Wunderland. Es ist ja. unglaublich, dass die die sucht sich so gute Projekte aus, ja. hin und wieder. Also auch Kids Are Alright, auch wenn ich mich so Stalker. toll so, ja. Und es ist ganz cool, dass sie halt einfach extrem mit diesem Spiel so macht, macht eine Frau Dinge, weil, also warum hinterfragt man solche Dinge und nicht andere Dinge, die, wenn irgendwelche Leute nach Amerika gehen oder sonst mhm. irgendwas und sie hat halt einfach, sie will dorthin gehen, sie hat kein Geld sonst irgendwas, arbeitet bei so einem Kameltreiber, was ich auch nicht gewusst habe, Kamele gibt es in Australien, weil sie importiert wurden und jetzt okay. frei, also sie sind in der Natur von Australien anscheinend Zumindest habe ich es vom Film erfahren. <lacht> ich ich ja, und die haben sie jetzt da wirklich eingenistet. Und, cool. und ähm, da gibt's auch Kameltreiber, also Kamelzüchtern, sie arbeitet bei einem, damit sie sich sozusagen ein Kamel oder drei Kamele braucht, sie erarbeitet. Und dann okay. geht sie halt wirklich durch. Und der Film ist halt auch sehr, sehr hart. Also es wird ihr halt wirklich gesagt von einem dieser, äh, von einem dieser Kameltreiber, so wenn du einen Kamelbullen siehst, der nicht kastriert ist in der, in der Landschaft, dann musst du schießen. Also diese Viecher sind brutal und wenn die mhm. deine weiblichen Kamele sehen, dann, dann geht der auf ist, dich ja. zu und das sind wirklich arge Viecher und dann gibt es natürlich. Wenn seine so Szene eingeführt wird, dann ja, kommt der Player. Und das ist halt einfach hart, das ist nicht so, oh das ist jetzt so schlimm oder sonst irgendwas. Es ist einfach so, sie muss das jetzt machen und Ende. Ja. Und es hat am Ende von, also gegen Ende vom Film wird es einen unglaublich emotionalen Schlag, den der Grammar schon eigentlich schon also kommen gesehen hat und in Retrospektive denkt man, eigentlich ist es total offensichtlich, aber es, es haben mich auch ein bisschen fertig gemacht, obwohl wollen normalerweise auf solche Szenen nicht mhm. so reagieren aber der Film, und deswegen sage ja, ich, ich weiß nicht, ob das Film so gut ist, aber du verbringst einfach so viel Zeit und die Idee ist eigentlich, Mörderfahrt, sie geht von einem Ort zum nächsten und dann kommt sie da raus ja. und anscheinend hat sie es <lacht> geschafft, weil sonst wäre es nicht diese Biografie gewesen. Ja. Oder, und, Insofern, Aber das ist dir ja eigentlich egal, weil es einfach so interessant ist, was sie daraus gemacht hat und diese, dieses Durchhaltevermögen ist genial. Ähm, die Tatsache, dass es nicht reduziert wird, also sie, sie fängt sie dann, es ist auch relativ offensichtlich, im ersten Akt macht sie dann schon so ein kurzes Gespusi mit diesem ähm, Adam Driver Charakter. Ja. Aber es geht nicht darum, also da geht es jetzt nicht um irgendeine Erfüllung, weil sie eine frustrierte Frau ist, die nichts zu tun hat. Du könntest den Film so leicht in irgendeine Richtung gehen. Und er, er ist einfach. Ob er jetzt gut ist oder schlecht, ich finde ihn auf jeden Fall gut, ich finde, man kann ihn anschauen, aber ich glaube, es ist eher so dieser Film, den man dann durch Zufall sieht und dann ist er gut. Es ist nicht so dieser Film, wo ich sage, okay, geht, geht, wenn man die Möglichkeit hat und kann es ihn anschauen, man wird sicher bessere Zeit haben, als mit den meisten anderen Filmen, die es gibt. Mhm. Aber es ist jetzt echt nicht so der Seller. Also du sagst jetzt nicht, oh, schauen wir uns den Film über die verrückte Kamelfrau an, <lacht> die von rechts nach links, Du weißt, oder von links nach rechts, ich weiß nicht über die Geografie. Es ist jetzt nicht so dieser Pitch, aber es ist wirklich so dieser Film, du schaust ihn an und der ist nicht schlecht und passt voll. Also ja. Andere Filme, wo Leute leichter motiviert werden, sie zu schauen, weil sie einfach die Mega-Blockbuster sind. Ähm, der Film kommt... In der, also der, der Podcast wird ja hoffentlich, wenn alles richtig geht, am Montag den äh, 14. April hochgehen, und also hochgegangen sein. Okay. Und in dieser Woche kommt dann auch die Amazing Spider-Man am Donnerstag. Ähm, ja, okay, Amazing Spider-Man. Wir haben... Mehr oder weniger einen, einen neuen Spider-Man bekommen 2012, nachdem Sam Raimi sich, der originale Regisseur, wollte einen vierten Teil machen. Bla bla bla, hat irgendwie lange Zeit nicht funktioniert. Die Rechte müssen aber bei Sony bleiben, deswegen haben sie einen neuen Film machen müssen, sonst bekommt Marvel das wieder. Der erste Teil hat dann Andrew Garfield aus Spider-Man gehabt, Emma Stone glaube ich aus Gwen Stacy, ja. das ist eine Nicht-Mary Jane-Freundin und er war jetzt nicht wirklich. Und, und, und da ist viel als die Mutter ja genau und ich also glaub, nicht Mutter entschuldige die ist Tante die, die, May Tante May ja. ähm, wurde versprochen dieser, dieser gritty Post Christopher <lacht> Nolan Reboot der auch wirklich die erste Stunde okay, funktioniert da. hat als ja. gritty Reboot und dann kommt ein Liz, also so ein monster und ja ähm, ja also die, die Voraussetzungen für den zweiten Teil waren jetzt nicht so rosig und ja wir waren wenn es nicht schon ist,
1: genug gegeben hätte, bin ich auch noch ins falsche Kino gegangen, <lacht> aber ich habe die extra gezwungen, natürlich bin ich trotzdem aber ich bereue es weniger als so manche andere Filme, ja. also.
0: Ja, ich meine, es ist immer so, es ist eigentlich ein ziem- eine ziemlich wollen, wollen wir kurz auf die Story eingehen, ich meine, es gibt ja trotzdem ja, genau, Star- eine Peter Parker ist jetzt Spider-Man, er ist bekannt. Es gibt zwar hin und wieder ein paar Leute, die anscheinend Spider-Man nicht mögen, aber das ist eigentlich nicht so wichtig für den Team. Die Film. einzige
1: Person, die über seine Doppelidentität beweis, äh, Bescheid weiß, ist die Gwen Stacy.
0: Ja, weil der Vater ja gestorben ist. Im ja, was auch Teil ein führender
1: ist Konflikt ist in diesem Film, ja, dass die er eben äh, ihrem Vater versprochen hat, quasi sie in Ruhe zu lassen, um sie äh, zu beschützen, quasi durch sein Abwesenheit.
0: Dann haben wir ähm, Jamie Fox, der einen. Ja, also es ist ein Supervillain in the making. Du siehst, dass er böse werden wird. Yes. Und er ja. wird er wird so durch einen Stromunfall mit Zitalen wird er transformiert <lacht> in den Elektro, der einfach e- Energie ist. Alles kann mit Und Energie. Gleichzeitig hätten wir noch nicht genug Alles Hand. Alles kann, was Spider-Man gerade nicht umbringt. <lacht> Und, ähm, wir haben dann noch ähm, äh, Dan Hahn. Äh, das ist der, der spielt den Harry Osborn, den die also den man aus ja. den ersten Spider-Man-Filmen schon kennt, der Vater, der Sohn vom grünen Kobold, Norman Osborne. den Schauspieler, der ja auch in... Ja, genau, hat in Chronicle mitgespielt. Ja. Ähm, und spielt jetzt wieder so einen moralisch fragwürdigen wow. Charakter. Zumindest anfangs noch fragwürdig. Und ähm, wird dann, also das ist kein Spoiler, weil man sieht es im Trailer, er, er ist am Weg zum grünen Kobold zu werden. Ja. Und... Ähm, ja, dann zusätzlich kommt noch, dass sie Queensday sein Angebot kriegt, dass sie nach Oxford geht, das ist komplizierte Sache auch noch alles und dann kommt noch dazu, dass der Film uns <lacht> endlich erklärt, was mit Peter Parker's Eltern gewesen ist, weil das haben sie im ersten Teil eigentlich angeteasert, ist dann komplett rausgeschnitten worden. Ja. Er ist zwar promoted worden als die, die geheime Geschichte von Spider-Man <lacht> und <lacht> es war dann überhaupt nichts geheimes. Die Geschichte von seinen Eltern ist aber relativ unspektakulär. Sagen wir so, es ist von der, von der, von der Spannung her, von dem, wie es verkauft wird, das fällt für mich wieder, ich habe es ja noch im Kino auch gesagt, das fällt mir in, in diese Kategorie Blockbuster, die die Tests zeigen, was der Held eigentlich selbst herausfinden ja. sollte. Und ich meine, auch wenn du nie glaubst, dass Richard Parker, der genauso heißt wie der Tiger in Life of Pi... <lacht> ja, also selbst wenn du nicht glaubst, dass er irgendwas moralisch Schlechtes macht, das wäre für mich besser gewesen, wir hätten es nicht gewusst und Peter Parker zweifelt und ja. da drauf, mein Papa war eh lieb. So wissen wir es, Peter Parker zweifelt trotzdem und kommt dann drauf, dass ja. er eh lieb war. Ähm, aber ich muss sagen, mir, mir hat er wirklich weitaus, weitaus mehr Spaß gemacht als Captain America ja. 2. Ja. Er war einfach... Ja, er war Spider-Man, ich meine, die Spider-Man ja, ist so ja. eine, eine bisschen cheesy-Seifen, ja. es hat für mich so... Und jeder Charakter ist irgendwie gleich, oder? Ja. Jeder, ich finde, jeder Charakter ist ein
1: bisschen so wie, oder zumindest jeder Bösewicht ist, ein bisschen so wie Jamie Foxx, entweder ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. <lacht> <lacht> also, du meinst also, ein bisschen. sie haben
0: einen Charakter, dem was weggenommen wird, ja, und das genau. ist böse. Ja, ja, ich, meine, ich muss sagen, ich habe das lieber als diese offensichtliche Polit-Allegorie, ja. die komplett auseinanderfällt, nachdem man den Film geschaut hat. Also und die das CIA und die FBI. Und FBI. Ja, also es ist es der Film. Film vermeidet halt irgendwie komplett jegliches Statement. Man kann eben, also wenn man es positiv formuliert, könnte man sagen, der Film macht halt wirklich ein Drama um Personen, die Entscheidungen treffen. Wie gut ist. Mhm. Er, ich mein, es, es sind auch so Momente, wo, wo Spider-Man vor die Wahl gestellt wird. Also es, es ist ein bisschen absurd ja. lustig von so Seifenoper-mäßig. Ja. Also der Harry Osborn ist ja in den Comics und in den früheren Filmen ist er dieser gute Schulfreund von Peter Parker. Und das ist irgendwie die ganze Dramatik, dass sie dann doch gegeneinander kämpfen müssen. Und deswegen muss der Film irgendwie so. Hey, Harry Osborn, mein bester Freund aus der Schule. Hallo, Peter Parker, mein bester Freund aus der Schule. Wir haben es noch nie gesehen, aber wir sind besten Freunde. Wäre das nicht total ironisch, wenn wir am Ende vom Film gegeneinander kämpfen? Wir haben uns jetzt acht Jahre nicht gesehen, aber
1: es war doch so schön damals. Oder? Aber ja, das hat schon wie
0: den Film irgendwie so ausgemacht. Also, ich habe mir die ganze Zeit vorgestellt, wie was für eine geile Zeit die Drehbuchautoren haben müssen. Ja. Also, Jamie aber vor
1: allem beim Schreiben von Jamie Foxx, wo er dann auf irgendeinem unglaublich unsicher ein Gerüst oben steht und zwei total unverdächtig aussehende Kabel zusammensteckt und sich selber ein Happy Birthday singt, weil er ja, keine weil Freunde Gebur- hat, ja, hat. Weil ja. sein Geburtstag hat keine Freunde. Und am, am Morgen steht er sich noch vor, wie, wie Spider-Man zu ihm kommt. Also es, es gerade auch zum Plot, er ist, hat eine Obsession mit Spider-Man, weil ihm der einmal das Leben gerettet hat. Und warum auch immer, ihn, zu ihm gesagt hat, du bist... also.
0: Du nee, bist ich schätze, es war in Spider-Man seine Masche, oder? Also, ja, ich so rüberkommen, als würde das ihm...
1: So. Meine Augen, meine Ohren. Ja. Ähm, Und jetzt glaubt er...
0: Ja, weiß ich nicht. Ich meine, man muss ja auch so zusammen Film, die, diese Szene ist so genial, weil er rettet Jamie Foxx vor einem Auto, <lacht> was auf ihn zufliegt, weil, er, weil Peter Parker, äh, er verfolgt gerade einen Bösewicht, der dann von ähm, Paul Giamatti... Ja. Und das ist jetzt ein böser Russian Gangster. <lacht> Und, äh, ähm, auf jeden Fall, der rettet den Jimmy Fox, weil wir fliegen. Auch. das Problem ist, währenddessen fährt der Paul die durch drei Autos durch, die auch voller Menschen sind. Also, man darf im Film echt nicht die Frage stellen, warum rettet Spider-Man diese Leute. Ja. Es ist mir dieses Hollywood-Gesetz, wenn jemand und
1: er hat anscheinend am Nachmittag nichts Besseres zu tun, als den Jungen vor Mobbing zu schützen. Ja
0: gut, ich meine, das, das fällt halt für mich wirklich in dieses Spider-Man-Ding rein. Ja, absolut. Aber das sagst, du darfst nicht hinterfragen. Aber das war für mich alles voll okay, weil Spider-Man ist der Typ, der ja. Leuten hilft und bla Absolut, und, und, und immer
1: halt irgendwie einen lockeren Spruch auf der Lippe hat. Und ähm, ich meine,
0: für mich mir nerven diese lockeren Sprüche total, ja. aber... Ja, wenn man es unbedingt sagen muss. Ähm, ich ich hab's aber wirklich, was mir total gefallen hat an diesem Film, Spider-Man ist wirklich eher ein Held, der macht das richtige Ende. Und es geht halt irgendwie auch darum, gerade nach diesem gritty Nolan-Spider-Man-Anfang, was für mich einfach nett, so einen fröhlichen superhelden zu sehen. Mhm. Es ist einfach, Spider-Man ist fröhlich, das ist irgendwie so, ja, sein Vater ist vielleicht böse, sein Onkel ist erschossen worden. Und, und irgendwie so er Beziehungsprobleme. Und alles, aber... Im Endeffekt, Im Endeffekt ist er ein, ein Happy Typ ja. und das war für mich total wichtig. Also das hat mir einfach taugt. Und als Superheldenfilm ist er er ist halt ein Superheldenfilm, er ist nicht so dieser Film so, er wird irgendjemanden überzeugen, der nicht also wenn du ein Problem mit Superheldenfilmen das,
1: hast. Dann
0: kannst du vielleicht Batman schauen, aber nicht Spider-Man. Man, würdest du sagen, er ist gleich wie die alten Spider-Man oder drunter von der wie er ist? Von der Qualität her.
1: Mhm. Ich würde sagen, es ist, bewegt sich ungefähr auf einem Niveau, es ist halt ähm, die Frage vielleicht relevant, was, was hat er jetzt wirklich, was die Alten nicht haben, dafür, dass es ein Reboot ist. Wenig. Dafür hat er wirklich wenig. Ähm, Vor allem, er hat halt ein, ein sag ich mal, einen Effekte-Update. Du hast eben, äh, wenn man jetzt bei die, die ersten beiden Spider-Man-Filme schaut, dann merkt ja, man Ja, aber schon, das gilt
0: für mich zum Beispiel überhaupt nicht als Argument. Also ja, das ist sowas.
1: Das meine ich ja schon, aber wenn das schon ein, quasi ein Argument sein muss, dann bleibt ihm wenig übrig. Ich meine,
0: was mir taugt, hat, war diese Erklärung, mein Vater, es also wird irgendwie darauf eingegangen, warum diese Spinnen sozusagen im Labor <lacht> waren. Es vernichtet ein bisschen diese Idee vom, vom Spider-Man, der ein zufälliger Mensch ist, der zufällig von einer Spinne gebissen wird. Naja. Und es, reduzi- es verringert sie Ja, es verringert aber es. aber es ist halt alles sehr convenient, auf diesen Oscar-Tower ja. reduziert. Ähm, ja, die Bösen sind böse. Ich meine, ich habe es halt wirklich genossen, wie der Dandy Hahn einfach so richtig böse war. Es war wirklich so, er war so richtig <lacht> mad. <lacht> <lacht> Und, ja. Aber Hätten sie den Elektro nicht gehabt, dann wäre es wirklich 1 zu 1 der erste Spider-Man. Also du hast den Dandy Absolut. Hahn, der den Osborn spielt, es ist zwar jetzt der Sohn, aber im Grunde ist die gleiche Geschichte so mit diesem politischen ja. Konflikt in der Firma und er wird langsam verrückt. Ja, also wenn man es wirklich vom Originalitätskriterium und was er neu macht, dann muss man wirklich sagen, ja. Nichts. Nichts. Ich meine... Elektro. Elektro. Er ist halt vom... Hm? Ja. Und halt
1: ein Setup für.
0: Eine neue Franchise. I mean. Ja, das hat mir schon ein bisschen... Ja, es gibt wirklich so Momente <lacht> ja. und, und ich muss wirklich sagen, also ich habe den Film jetzt ganz, ganz nett gefunden, aber das, die letzten drei Minuten sind phänomenal schlecht. Also, mhm. die sind ja. unglaublich schlecht. Ich meine, Spider-Man hat immer diesen, diesen cheesy, also im ersten Teil gibt es ja auch das, wo die ganzen Leute auf der Brücke den grünen Kobbel werden. You don't mess with Spider-Man! Mhm. You mess with New York! You mess with all of us! Und es ist nichts im Vergleich zum, zu diesem Teil. Ja. Also, das Ende so. ist... Ja, und das war wirklich auch schon so ein Setup für einen nächsten, also für oh. viele. Ich kann mir auch nicht vorstellen, jetzt nur von, von der Idee her, du hast es eben um den Oscar Tower und aus dem kommt alles Böse oder Gute, je nachdem, ob Spider-Man oder alle anderen. Ja. Und, ähm... Ja, es ist halt, ich kann mir nicht vorstellen, dass du mehr als drei Filme machen kannst. Also für mich jetzt handlungstechnisch ist es nur ein Film drin, wo du die Oscorp Legacy thematisierst, ob das jetzt gut mm. ist oder schlecht. Und das war's. Also du kannst jetzt nicht 20 Teile machen, wo wieder ein Oscorp-Experiment schief geht. <lacht> schief geht. Und wenn du Oscorp abschaffst, dann schaffst du alles ab, was die ganze Story. Das ja. ähm, Einzige, wegen einem neu machen, ich habe es ganz angenehm gefunden, dass die Emma Stone ein bisschen für comic ein bisschen eine Handlung ja. Es war so Highschool-Musical-Story, also sie kriegt so ein Angebot in Oxford und sie weiß nicht, ob sie mit Zach Efron noch zusammen sein kann. Es war noch Aber es guter. war nicht total relevant. Ja, ähm, ja. um. Aber ich meine, es ist dann doch schon dieses dieses Comicbuch ding was mich stört, so, du du schreibst sie in die letzte Szene, in die Kampfszene hinein und dann erfindest du einen Schalter, den sie umlegen darf, ja. damit sie auch, oh, deswegen braucht der Spider-Man, die Gwen Stacy, aber eigentlich, du könntest sie mutige ja. Und sie ist so, so Female-Power, also für mich ist das immer so diese Pseudo-Female-Power, mhm. wenn du, du schreibst eine Szene, die, die du nicht gebraucht hättest und dann sagst du, und deswegen hat er die Gwen Stacy gebraucht. <lacht> <lacht> um, ja, die Elektroeffekte waren ganz nett und ich finde den James, Jimmy Fox und den Dandy Hahn kann man echt genießen, weil sie ja. so böse sind. Ja, das <lacht> also, sie ist ja. sind nicht wirklich. Aber für zweieinhalb Stunden war er ganz okay. Ich finde auch nicht, also ich, mein, ich bin zu spät gekommen, aber ich glaube nicht so viel. Du hast drei Minuten verpasst oder so. Eben, also er kam mir nicht so ewig lang vor. Ich glaube, es ist halt auch deswegen, weil halt nicht die ganze Zeit Explosionen waren. Es waren nicht wirklich nicht so viele Kampfszenen im Vergleich ja. zu Danke. Running, Punching, Shooting. Gut, dann haben wir Spider-Man erledigt, eigentlich, also fertig. Hm. Okay, und jetzt kommen wir, was ich einfach so lustig fand, wie du am Anfang vom, von Divergent geredet hast, mit dieser uraufgesetzten Message mit. Ja, es ist eh besonders, wenn man mehrere Dinge kann. Sonst, ich habe die ganze Zeit an den letzten Film denken können, weil ja. er ist schon irgendwie. Dann kommt Spider-Man dazu, wo man sagt: Ja, ein bisschen Unterhaltung. Und jetzt kommen wir zu dem Film, der eigentlich kein Recht drauf hat, so gut zu sein, wie er ist. Also, das ist für mich das Wunder des Jahres. Vielleicht passiert noch was Härteres, aber der Lego, also sagen wir Lego-Movie, weil wir Englisch sind, oder sagen wir der Lego-Film. Ich habe nie in meinem ganzen Leben Lego gesagt, aber durch die ganze Berichterstattung ist immer so, Lego, der, der Lego-Film. Der Lego-Film. Ja, bleiben wir da. Ab Teil 2 haben wir was da, hast, du, hast du den Trailer gesehen zum Film?
1: Ja, schrecklich. Und ähm, so, wie man, ich habe das eh schon äh, einmal erwähnt, äh, wie man einen Trailer ja eigentlich sehen sollte, ohne dem Wissen, dass es diesen Film geben wird. Das heißt, ich habe den, den doppelt-dreifachen Schock gehabt, nicht nur oh mein Gott, es gibt einen Lego-Film, warum zur Hölle, nein, auch, es gibt einen Lego-Film mit unglaublich vielen unnötigen Anspielungen auf alles, und der ultra Quirkies und Witty, und,
0: also der Trailer war... Ja, also der Trailer war Internet für mich also der Trailer ja, war wirklich absolut. so dieses ähm, du hast diese Standardgeschichte und du genierst, also du hast effektiver ja, die Geschichte ist, du hast den äh, Emmet Brikowski ähm, der ist so ein totaler äh, er ist ein moderner, moderner Anti-Held ja, ja. Der, er, ist, er ist überhaupt nicht geeignet ja, für diese überhaupt Aufgabe, nicht. überhaupt nicht aber es gibt eine Prophezeiung und die sagt, dass er der Special ist und dann gibt's er hat Aufnahmen, wo alles in die Kamera stehen, so, was? Ja. und dann so einer kommt da vor den epischen Raten. Der ganze Witz ist: Normalerweise ist das urepisch und beeindruckend, und er sagt dann irgendeinen Kommentar, wo sie alle an den Kopf greifen: So, oh, ich bin einem überhaupt nicht qualifiziert dazu. Ja. Ja. Äh, ja. Ist, was ich sagen muss, ich habe wirklich das Problem bei mir. Er mich. spricht dieses Publikum extrem an, ohne wirklich abhängig zu sein von ihm. Ja, also das ist. Halt diese also ich habe halt im Internet, Rotten Tomatoes hat ja irgendwie 97% oder sowas. Extrem viel, ja. Und ich habe mir halt wirklich, der ist in Amerika schon sehr früh rausgekommen, ich glaube, entweder Februar oder März. Und wenn du halt cool. wenn du halt monatelang schon hörst, wie toll dieser dieser Lego-Film ist. Ich habe einfach so Angst gehabt, einfach so, er ist überhyped. Und dann schauen wir die ersten drei Minuten an und da kommt halt der, der Lord-Business oder M- mhm. Empire-Business vom, vom um, wie heißt der? Will Ferrell gesprochen. Gespr- gespr- der trifft auf den... Um, Uh, Morgan Freeman, seinen Zauberer-Charakter, und das war für mich auch so ein, uh, Morgan Freeman spricht ein Zauberer, das ist urlustig, weil Morgan Freeman ist... Also es war so Internet. Ja. Und es ist jetzt, uh, der, der Lords Business stiehlt eine Massenvernichtungswaffe und dann sagt halt, uh, Morgan Freeman so: Nein, nah, es gibt eine Prophezeiung, und dann drehen alle die Augen, weil es so peinlich ist mit Prophezeiungen. Da haben wir halt auch gedacht, okay, uh, ja, schau es wird genau diese Art von Humor und dann wird dieser dieser brikowski also der Emmet vom vom Chris Pratt gesprochen 96, ja. 96 okay mhm. ähm, eingeführt und in dem Moment ich habe schon gewusst diesen diesen Song Everything is Awesome habe ich schon kennt und der hat mich ich genervt aber im Film, es war so lustig. Also es ja. ist halt einfach dieses extrem dystopische, alle Menschen sind toll und alles ist super und du lebst in einer Welt, wo alle glücklich sind. Und es muss jedem gesagt werden, wie glücklich alles sind. Und ein, eine Anleitung dafür haben. Ja, das war auch, also der Film ist super. visuell kreativ das ist ein Wahnsinn, also es ist halt einfach, es hat sich jemand mit Lego beschäftigt, bei Lego gibt es die Anleitungen und dann hat sich jemand überlegt, wie würden Lego-Figuren mit Anleitungen bauen, dass er dann Kran, der die Anleitung auf ein riesiges Pult legt ja, und dann genau. umblättert ja. und es ist unglaublich, vom, vom, was im also Hintergrund passiert. Ist wirklich und auch die Witze, was im Hintergrund passiert. Ja. also ich, ich freue mich schon so, wenn ich den Film dann eben auf Blu-ray habe und dann wirklich auf Pause drücken kann <lacht> und schauen, was... Es ist wie Airplane also die unglaubliche Reise in Flugzeug, wo du einfach komplett überfordert bist, weil so viel passiert. Ich finde es wirklich für ein unglaublich breites Publikum. Ja. Ich, ich, ja. ja, also in in, in sage jetzt mal
1: zumindest mal in, in, in unserer Altersgruppe müsste ich jetzt niemandem dem das nicht, nicht gefällt. Also natürlich ist er sehr reich an Anspielungen. Was eben, wie der Trailer, ja, und du hast halt der, halt der Trailer
0: Batman und die Wonder Woman und
1: Superman, Green Lantern, also schon einmal in der Hinsicht, aber dann auch noch äh, im Detail, also noch ne, ne viele Anspielungen auf Dinge, die dann halt nicht jeder versteht und wo sich dann die Leute, die es verstehen, sich urtoll fühlen können und doppelt so viel Spaß haben und Trotzdem ist aber auch für alle, die es nicht verstehen.
0: Nein, ich finde auch, also zum Beispiel, als Beispiel, du hast diesen Green, Green Lantern Witz, ist irgendwie also für Comicbuch-Fans halt einfach total lustig, weil es darum geht, dass niemand mit Green Lantern was zu tun hat. <lacht> und wird. wenn
1: du also, keine Ahnung hast, so ich zum Beispiel, ich bin also mit Comicbüchern nicht so bewandert und für mich ist einfach nur lustig. Ich meine, so viel Popkultur kennt ja jeder noch, dass er sich denkt, entweder Green Lantern ist irgendwer oder wer ist Green Lantern und Superman kennt was es macht halt wirklich extrem viel Sinn auch wenn man nicht ähm, inside- es gibt auch so eine Szene ähm, ich äh, denke das ist auch kein Spoiler wo ähm, das das äh, Raumschiff von Wonder Woman explodiert und zu meinen so, ja, wir wir sprengen das in Luft und das in Luft und das unsichtbare... Von, also Wonder Woman hat in den Comics ein unsichtbares Flugzeug. Ja, das unsichtbare Flugzeug von Wonder Woman und dann explodiert einfach quasi Nicht. nichts und dann gibt es eine Explosion und ich hatte keine Ahnung, dass Wonder Woman ein, ein
0: unsichtbares Flugzeug hat und das war extrem lustig. Ah. Ähm, also es gibt dann auch noch dieses ur also das äh, wie irgendwie Cuckoo Land oder yeah. Cloud Cuckoo Land. Yeah. Und das ist halt eindeutig diese My Little Pony-Welt. Absolut. Und das werden Fans von My Little Pony werden da abgehen. Das wird so lustig. Es ist die Princess Unikitty und wenn die springt und fliegt Und für alle anderen, die das nicht kennen, ist halt einfach, du hast den Batman, der dieser Dark und Gritty und böse Typ ist, der halt das schlimmste Land in seiner Vorstellung ist. Und und ganz böse Batman mit, mit schwarzen Steinen, <lacht> weil er so dunkel ist. Oder, oder ganz dunkles Grau. Man muss auch sagen, es ist eine der besten Interpretationen von Batman. Und ich glaube, selbst wenn noch nie was von Batman gehört hätte. Ist ja die lustig. Idee, dass dieser dunkle Charakter so dunkel ist. Ist ja einfach lustig, ja. Und Was mir unglaublich gefallen hat, war halt einfach die Message. Ich meine, die Message ist klar. Ja? Ja. Das ist irgendwie, du hast Lego-Steine, aus Lego kannst du alles machen. Das heißt, diese Believe-in-Yourself-Message ist klar da. Und mhm. jeder, der ein bisschen so ironische Filme gesehen hat, kann sich überlegen, was es mit dieser Prophezeiung auf sich haben wird. Aber das hat mich nicht gestört, weil es halt einfach passt. Und, Und man glaubt ja eigentlich auch, also ähm,
1: also gerade wenn man jetzt eigentlich bei Divergent, naja, es wird jetzt ein bisschen ein weiter Spagat, aber ähm, du hast eigentlich den ganzen Film über diese, diese ähm, äh, wie heißen sie, die, die, die Bilder... Ähm.
0: Die meisten Masterbilder? Die masterbilder
1: genau. Die eben äh, sehr kreativ an die Sache rangehen. Und ähm, also die, die Masterbilder sind im Endeffekt die Figuren, die man halt einfach kennt. Also eben ja, und die können, also der, deren
0: Kraft ist, dass sie aus purer Inspiration ohne Anleitungen genau. Dinge bauen. Und damit quasi bessere Leo-Figuren sind. Und äh, ich meine ja, oder die Kreativität ist immer gut, aber ich finde es halt auch einfach schön, wie er das dann auflöst. Dass ja, er dann, hat alles vereint. Also ich finde, ja. der Film hat einfach. Ist, und das habe gemeint mit, der Film hätte kein Recht, so gut zu sein, ja. dass ein Film über Lego, das Ultrakonsumentenprodukt, wo jeder sagt, wozu braucht man einen Lego-Film? Der Film ist, der es schafft, nicht alles in einen eindeutigen Topf so kreativ ist gut, und alles andere ist böse. Und Sondern eben, ja. Ja, er ist extrem philosophisch für einen, also ich meine man kann wirklich viel reininterpretieren ja. in den Film, Film, aber man kann ihn ein einfaches Unterhaltung... Wir haben als ja, Unterhaltung, also falls das
1: jetzt nicht rauskommen ist, funktioniert er unglaublich gut. Also wir haben, glaube ich, wirklich fast durchgelacht durch den Film. Ja, also, war es, es war wirklich... Film hat an uns Gesicht am zack. Ende vom
0: Film gesehen, dass einfach alles funktioniert hat. Ja. Es war so dieser, dieser Grinser und dann kommt noch im, am Ende vom Film ein Batman sein. <lacht> sein so selbstkomponiertes selbst komponiertes Stück. <lacht> es ist Super. unglaublich lustig. Also, ich habe schon lange nicht mehr so eine gute Zeit im Kino ja. gehabt. Also komplett ohne Anstrengung. Und dann im Endeffekt trotzdem, nicht so über Spider-Man, wo man sagt, ja, ja er ist ganz nett zu schauen, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, fällt er auseinander, sondern er fällt nicht Gut, auseinander. Nein. Also das habe ich mir auch gedacht, wenn man dem Film ein bisschen Zeit gibt, vielleicht fängt er an zu brökeln, aber Also ich schaue so. mal morgen nochmal an. Ja, ich, ich habe leider keine Zeit. <lacht> <lacht> es ist schon wirklich Es wird sein. nicht das letzte Mal gewesen sein. Uh, und? Aber es ist auch unglaublich,
1: was ich jetzt gemerkt hat, wie groß der Hype um den Film ist. Ja, nein. Es also, ist ich hab, ähm, ähm, also ich habe, also ich gehe zwar nicht mit, aber war ja doch äh, eingebunden, wie das Ganze zustande kam. Also so eine große Organisation zu dem Film. Gab es ja schon Monate lang nicht mehr,
0: oder? Wie meinst du Organisation? Ja, das geht ja schon seit einer Woche jetzt. Wie viele Leute da sind? Also, du meinst und welche und Gruppen? Ja, 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 nein. Also, also es ist es wirklich anscheinend ein Film, den es. ist auch nicht so mit. wie bei, bei Captain America, wenn du, oder bei Spider-Man, wenn man jetzt sagen würde, wir gehen ins Kino, dann mhm. hast du ja deine Standardgruppe, die mitgeht und sagt, ja, schauen wir uns halt einen Superheldenfilm ja. an, die das schon erwarten. Aber jetzt bei, beim Lego-Film ist wirklich so. Okay jeder kann es irgendwie probieren ja. und er weckt ich, ich meine am ja. Ende ist er ist auch ich meine es ist kitschig aber ich habe es total herzerwärmend gefunden die, die Message ist urkitschig ja. aber ich habe es urlieb gefunden das ja. war für mich ganz nett und ich, es ist für mich ein Film wenn es jetzt nicht so den Twist gibt ich bin neugierig wie ich den Film beim zweiten Mal schauen wissend worauf es hinausläuft mhm. diese ganzen Aktionen anders interpretiere weil ich finde es wird wirklich cool das ganze Universum irgendwie erklärt, warum das Universum so funktioniert, aber wie es ist. Aber ist es ganz
1: eindeutig interpretierbar?
0: Glaube ich gar nicht. Also, also ich
1: glaube auch nicht. Ich glaube, das ist schon... Also jetzt müsste man dann, glaube ich, da kommt man jetzt nicht mehr durch und ist Spoiler. Aber... Ähm ist, glaube ich, nicht ganz einfach zu sagen.
0: Ja, aber ich bin neugierig, ob man da sozusagen beim zweiten Mal schauen irgendwie Dinge anders deutet, sozusagen, ja. weil wirklich man am ersten Mal wirklich setzen mit diesem, ja die Kreativität ist das Allerbeste, ja. was jemals passiert ist und das ist aber eigentlich nicht so. Und was ich wegen Kreativität noch sagen muss, ähm, der Böse, also der Lord Business, hat natürlich einen Plan, um die ganze Welt zu vernichten, das ist eh klar. ohne dem geht's nicht. Er hat eine super Waffe und im Trailer siehst du halt so die ganzen Explosionen und sonst irgendwas. Ja. Aber die Superwaffe, die er verwendet, ist brillant. es ist Und auch wenn das Ganze dann doch
1: mehr oder weniger, doch einen Twist aufgelöst wird, aber er hat, ich meine, er hat eine Motivation. Ja. Der Bösewicht. Er hat eine absolut glaubwürdige und? Motivation. Die nicht einmal so kategorisch falsch ist. So ja, mal. und ich auch die Superwaffe ist auch mehr oder weniger... es ist weißt, keine Zum Super-Waffe Beispiel in The ich würde jetzt nicht sagen, wer da der Bösewicht ist, aber der es ist, ist der also es ist es halt so okay, ganz nett, dass der Bösewicht wenigstens an seinen Plan glaubt, aber es ist einfach ein totaler Bullshit. Und es ist einfach nur, sie ist halt <lacht> Die Person ist halt verrückt. <lacht> <lacht> ja, es, es ist ja halt doch auch, auch in so. In lego bei Movie bei, ist es nicht so
0: und das fand ich eben cool. Es ist auch bei Amazing Spider-Man so, dass halt einfach auf einem Punkt, also du kannst mitsympathisieren, war der Jamie Foxx ist arm und ja. der Dandy Hahn, jetzt ist, ist gerade ein Schicksalsschlag passiert und sonst irgendwas. So ist so schon in, ja. Irgendwann f- f- hört das Mittel einfach auf. Ja. Und ich habe es eben cool gefunden, die, diese Me- also der Lego-Film, was, was für mich ihn einfach gerettet hat. Er, er geniert sich nicht von der Message. Ja. Also, und das ist jetzt wirklich kein Spoiler, weil es ist offensichtlich, es geht darum so, du bist was Besonderes und du musst was aus dir machen. Das ist eindeutig noch zehn Minuten im Film. Ja. Weil, auch wenn du das Spätestens. Setup hast mit er, ist der unbeeindruckendste Charakter und trotzdem soll er das Universum verändern. Hm, was könnte die, was könnte die Motivation sein, <lacht> dass er das ist? Aber er geniert sich nicht dafür. Also es ist, ich meine, es, ist es wird ein Witz drüber gemacht, ja. aber sozusagen es wird auch ein Witz drüber gemacht, dass Leute einen Witz drüber machen können. Es ist ein Meta-Witz mit der Katze. Mhm. Ja. Also, ich würde es nicht spoilern, aber es wird ja. irgendwie die Moral mit einer Katze verglichen. und Aber das wird eher so nach dem Motto, ja, ich weiß, Leute machen sich drüber lustig, aber es stimmt ja im Grunde. Und das ja. habe ich so cool gefunden. Es ist nicht so dieses, äh, der ist voll kitschig, jetzt muss ich mit den Augen rollen oder sonst ja, genau. sondern Es ist wirklich, äh, er steht dazu und das ist seine Message. Und werbetechnisch für Lego das Allerbeste. Ich meine, der Film... Nicht nur für Lego, aber... Ja, jetzt nur so, ich meine, wolltest du nicht nachher irgendwie die Steine wiederholen und spielen? Ja, <lacht> <Das> ist doch <lacht> sicher, ja. ich weiß nicht, weil ich Allein nicht von dem, was dem Film aufgebaut hat, haben wir gedacht, ich habe nie so was Beeindruckendes gebaut. Es war bei mir war immer so, ja, jetzt eine zweistöckige Polizeizentrale und
1: Ich meine, es gibt ja jetzt schon unglaublich viele solche um, zum Beispiel Musikvideos, die sie mit Lego nachbauen. oder der Film wird sich nochmal so ein live auslösen von Leuten, die sich dann treffen <lacht> irgendwo und mit Lego irgendwas bauen. <lacht> Vielleicht verlagert sich alles wieder von Minecraft auf die Lego-Baustelle.
0: Ah, was, was ich interessant finde bei dem Film, also wir haben ja eigentlich auf der Seite, also jetzt mal temporär, weil es einfach derzeit das noch mehr oder weniger funktionierendste System ist mit den Kategorien, die wir haben. Also Kategorie 1 ja. ist so in Richtung. Frozen zum Beispiel, sowas Nettes, oder Iron Man 1, oder Amazing Spider-Man auch. Kategorie 2 sind so diese extrem unterhaltenen Filme mit Tiefgang, wie zum Beispiel eben Starship Troopers oder Dark Knight. Und Kategorie 3 sind so Dinge wie Nymphomaniac oder, oder auch Spuren, was wir vorher geredet haben. Eben diese Filme, wo du nicht mehr sagen kannst, ja, man genießt sie, aber es ist ja, so in eine mhm. Richtung, aber es ist auch immer gut. Wo wird der Lego Movie reinfallen? Ist er eher so eins oder... Ich finde, er hat schon irgendwie mehr Tiefgang, aber... Ja. Er ist doch irgendwie hauptsächlich Unterhaltung. Ja. Ist nicht negativ behaftet. Nein, nein, nein,
1: überhaupt nicht. Einfach von der Zielsetzung, ja.
0: 1,5. <lacht> ja, ich weiß nicht, Ich finde schon irgendwie. Ist ist, so, ja. Ich finde es wäre irgendwie eine Beleidigung, an den Filmen nur als Unterhaltungsfilm ja. zu sehen. Und Bestimmt. vielleicht aber würde man ihn überhypen, wenn man sagt, er ist so philosophisch. Das ist auch. Naja,
1: überhypen, ja. Es wird einfach. Man würde ihn falsch verkaufen.
0: Überhalten. Gut, ich will ihn jetzt nicht überhalten, indem ich sage, man kann ihn nicht überhalten, aber... <lacht> ich kann mir, ehrlich gesagt, ich, meine, ich bin neugierig, jetzt wenn ich mit den anderen Leuten ja. schaue, ich, wirklich schon, ich kann mir ja, dadurch, dass ich so zynisch war beim Lego-Film und dann so begeistert, ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt wirklich großartig, außer so gut, wie ihr gesagt habt, ist er jetzt auch nicht. Ist es aber man
1: ist ja, also, <lacht> ich glaube, dass wir eine, eine schwere Zeit haben, damit das zu machen, weil zu sagen, weil du wirst ganz einfach drin sitzen in dem Film und lachen. Und zwar von den 100 Minuten 90 mindestens. Ja, und also selbst wenn du es sagst, du ist komplett irgendwas. Ja, aber du, du wirst einfach so viel
0: lachen, dass du nachher nicht behaupten kannst, der hat der Film nicht gefallen. <lacht> weil es ist echt weit aus dem, dem Fenster gelehnt, aber ich glaube, da sind wir auf der sicheren Seite. Na gut, dann würde ich sagen, ähm, drehen wir es runter. Ist es, ist es unser, unser Lieblingsfilm des Jahres bis jetzt? Ja, gut, ich meine, das Jahr hat erst begonnen, aber derzeit ist er bei mir ganz weit rum. Bei mir auch. Also für mich ist es auf jeden Fall dieser, so, lass Al- eben im Vergleich zu eben, wo man die, an- wo die anderen Filme so verspuren ja, den kann man sich anschauen, wenn irgendwie, bei mir ist Lego Movie so der, der Film des Moments. So, dass ja. alle stehen und liegen und dann es vor- endlich Es ja. ist wie noch Gravity fast schon. Ja. wo ich also bei Gravity so, ja, okay, alles, du musst unbedingt Gravity. Und <lacht> unbedingt. das ist ein bisschen nach hinten losgegangen, weil dann der Film nicht so beliebt war. Aber in dem Fall, bei Lego Movie sicher es sich ja und ich bin auf jeden Fall sehr glücklich, dass in der Zeit jetzt wir haben jetzt April und das ist normalerweise die Zeit, wo halt eben nicht so viele gute wenn jetzt kommen langsam die guten die Blockbuster Filme. Mhm. Und in Amerika war er im Februar oder März, irgend sowas, und da, der ist notorisch bekannt dafür dieses Monat, dass da nur scheiß Filme kommen. Also, so diese ausrangierten 302 oder so, ja, <lacht> kann man kann sich vielleicht anschauen. Man schaut es eher an, weil wirklich nichts anderes im Kino ist. Oder man schaut es sich nicht an. Ja, <lacht> zum Beispiel. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, dieser Film, dass der zu dieser Zeit kommt, ist für mich einfach beeindruckend. Und viel Spaß mit dem besten Animationsfilm dieses Jahr. Also wann da jetzt noch irgendwas kommt, ja. ich kann, weil Lego Movie ist wirklich dieser Film, der jetzt bis zu den Oscars sich halten wird. Ich kann mir nicht vorstellen, ja, dass da sogar irgendwas... Ich, ich, ich denke sogar, dass das wahrscheinlich einen
1: Schritt weiter geht. Also einfach nur ja, vor allem
0: dieses Jahr haben wir ja gar nicht so diese heavyweight also, Animation. Also, ich will jetzt nicht
1: sagen, dass es irgendwie bester Film wird. Nee, dafür ist es einfach zu früh, wenn hm. er später rauskommt weiß, aber ich denke jetzt... Irgendwie Nein, so was, Animationsfilm ich, jetzt, nicht bester Film. Ich, ich meine, es wird über, über die, den besten Animationsfilm-Oscar hinausgehen. Du meinst ein Drehbuch oder so. Ja, ich. also nicht gewinnen, aber ich würde fast sagen, der wird noch für irgendwas nominiert. Vielleicht auch bester Song für den aus song Ganz einfach. Ja, bitte sorry, so, wenn Happy nominiert wird. Ja, und jetzt. er ist so quintessentiell für den Film. Also ich... Wir werden sehen, aber ich würde sagen... Machen wir wetten gleich? <lacht> was wird Lego nominiert werden? Bester Song bester Animationsfilm, bestes Originaldrehbuch.
0: Okay, ich weiß nicht, Also so wie ich es ist gesagt, hast, ich kann mir vorstellen, dass sogar ein Best Picture drin ist, einfach weil neun Filme nominiert werden können. Ich glaube, das ist zu früh, aber wer weiß. Schon, ja, nein, nein, aber ich, be- ich denke mir nur, wenn normalerweise hast du wirklich man so ein Crowdpleasing... Ja, anders als Frozen hat es auch nicht geschafft. Aber es ist schon eine andere Kategorie als Frozen. Also ich mag... Okay, du magst Frozen jetzt nicht so, aber... Nicht besonders. Na gut... Ja, dann war es das für den Podcast. Ähm, wir sind weiterhin erreichbar auf ähm, flittertruck.com äh, oder halt, es gibt eine eigene Kategorie für nur die Podcasts. Du kannst euch auch als Feed holen, fürs Handy zum Abonnieren. Und ähm, auf Twitter. Auf Twitter sind wir auch. Jetzt, jetzt twittern wir schon ein bisschen. Ja, wir, wir lernen. Ich fühle ja, mich gerade ja. so wie ein alter Mann, der gerade sagt, Ja, ja es ja. ja, machen die Kids heutzutage mit diesem <lacht> Ja, dann sind wir auch, Also ich bin äh, erreichbar auf Flip-Truck. Und ich äh, <lacht> auf
1: jeden Fall auf Michael Leitner 4. <lacht> <lacht> äh, und ich heiße auch irgendwie Existent Dino, ich weiß nicht, ich glaube, das ist eigentlich soll es umgekehrt sein, oder? Ich sollte Michael Leitner
0: heißen und Ed Existential Dino heißen. Ja, aber ich glaube, du kannst den Originalnamen nicht ändern. Das glaube ich auch nicht, so. vielleicht mein Nein. Der Grammar ist erreichbar. Und uh, uh, Existent Coffee, weil Existential ist sie nicht ausgegangen ja. Und uh, E-Mail-Technisch sind wir erreichbar einfach auf contact at Das ist alles. Der nächste Podcast wird wahrscheinlich in zwei bis drei Wochen hochgehen. Um, und er wird sehr science fiction lastig sein. Also es wird Transcendence rauskommen mit also vom ja. Wally Fister, dem ehemaligen du, Kameramann. Du bist nicht sehen, oder? Ich will ihn dann schon sozusagen geschaut haben, aber ich kann nicht in die, also in die frühere Vorführung ja. schon rein. Okay, Snowpiercer. Und dann, dann werden wir, ja. denke ich, Informaniac zweimal zu Ende besprechen. Und ihr
1: habt, also du und kamera, ich weiß nicht, habt Noah im Programm vielleicht? Ich
0: will auf jeden Fall Noah sehen. Ja, also, ich, ich, ich auch, ich weiß noch nicht, ob es sich ergibt. Und, und was ich auf jeden Fall noch schauen will, wird es dann sozusagen für Transcendence, werde ich Hör nachholen. Weil ja. ja, das ist mehr oder weniger aufgeregt, ich habe den Film noch nicht gesehen, mir ist total oft gesagt worden, dass es ein Film ist in meinem Metier spielt mit künstlichen Intelligenzen und ich bin einfach neugierig, wie man diese zwei Filme... Finde also ich, trans- find ich nicht, aber... Na, schauen wir mal. Aber es sind auf jeden Fall beide, also Transcendence und Hörer sind so zwei Filme mit der künstlichen Intelligenz und wird auf jeden Fall spannend, wie die beiden damit umgehen, mhm. weil Transcendence doch eher dieser bombastische Blockbuster ja. und Hörer diese ja ganz kleine. Okay, gut, dann was ist, dann uh, hören wir uns in zwei Wochen, die Artikel werden weiterhin regelmäßig kommen und ja, dann sage ich mal wiedersehen. Ciao! We'll yeah.